0: Rönnika, 22 november. Jag heter Anders Lindberg. Att lyssna på Tegnell om munskydd är inte dumt. Kinas auktoritära tänkande verkar smitta debatten. Sverige är en upprorisk skara. Citat, det kan väl inte vara rätt att han ska stå och peka vad jag ska köra bara för att han är polis. konstaterade redan Tage Danielsson i sin bok Grallimatik, struntpratets fysiologi och teknik från 1966. Solunda cirkulerade i veckan en bild på Moderatledaren utan munskydd där han frågade statsministern om inte krav på munskydd borde införas. Citat Det står alla fritt att använda munskydd. Det står även Ulf Kristersson fritt att använda munskydd på bilden. kommenterade Annika Strandhäll på Twitter. Med ett snett leende, tänker jag mig. Men egentligen är det logiskt. Det finns ju inget krav på munskydd. Varför ska Christer som bära ett? Eller Jimmy Åkesson? Eller Ebba Bors? Eller de borgerliga opinionsbildare som nu kräver munskydd? Eller egentligen någon annan? Svenskar en upprorisk skara. Men någon måtta får det ju vara. Enligt en dansk studie som kom i veckan verkar munskydd inte skydda nämnvärt mot smitta. Forskarna följde 6000 personer som delades in så att vissa använde munskydd medan andra inte gjorde det. Av deltagarna utan munskydd fick 2,1% corona medan 1,8% med munskydd blev smittade. Skillnaden är statistiskt för liten för säkra slutsatser. Försiktighetsprincipen, säger då någon, Munskydd kan ju skydda, så varför inte? Retoriken känns igen lite från alternativmedicinens värld. Avkok från en viss rot, ett speciellt vitamin eller ändrad kost kan ju hjälpa, så varför inte? Många har blivit rika med den logiken. Problemet är trist nog att forskarna inte vet om munskydd hjälper, eller hur det i så fall förhåller sig till andra råd. Om deltagarna i den danska studien istället stannat hemma, tittat på Netflix och chillat så hade kanske ingen blivit sjuk. Vem vet? För den som så önskar finns idag en hel meny av rekommendationer att välja mellan. Från andra länder, från de 22 forskarna, nationalekonomer och nu senast en arbetsgrupp inom Kungliga vetenskapsakademien. Men Folkhälsomyndigheten har även dessa källor samt konstant överblick över läget i hela landet. Det vanliga argumentet just nu är att WHO säger att Sverige ska införa krav på munskydd. Citat: WHO har inte sagt att de tycker Sverige ska införa munskydd. Det är en feltolkning av ett uttalande från WHO där de säger samma sak som de sagt hela tiden. Att munskydd kan vara ett bra komplement I länder med stor smittspridning och där man har situationer där man inte kan undervika trängsel, säger statsepidemiolog Anders Tegnell till Aftonbladet. Men situationen kan ändras. Citat, det finns inga inte bra studier åt något dera hållet när det gäller munskydd, tyvärr. Vi fortsätter följa frågan och vi har hela tiden en dialog med regionerna nu om behov av eventuellt munskydd i vissa situationer. Och finns det situationer där munskydd skulle kunna hjälpa så kommer vi förstås att föreslå att man rekommenderar det. Men än så länge har det inte dykt upp några sådana, säger Anders Tegnell. Men varför ska vi lyssna på justexpertmyndigheten? Det kan väl inte vara rätt att han ska stå och peka vad jag ska köra bara för att han är polis. Slut, citat. Mitt svar är att vi ska lyssna på Anders Tegnell av samma skäl som vi lyssnar på vår läkare på vårdcentralen. Eftersom vi inte själva vet. Självklart kan vi googla innan vi går dit. Vi kan läsa på nätet och i diskussionsgrupper om vilka sjukdomar vi eller barnen kan ha och hur dessa brukar behandlas. Men läkaren vi träffar är en större auktoritet på hälsa än vi är. Google till trots. Situationen är lite ovan. Vi brukar få som vi vill och vårt samhälle betonar vår valfrihet i relation till skola, vård och myndigheter. Därför kräver många antibiotika på vårdcentralen och väljer en annan läkare om de får nej. Så kan det inte fungera under en pandemi. Då måste allmänintresset och expertmyndigheterna råda. Helt enkelt eftersom situationen är så farlig. Vi kan bråka efteråt om det var rätt att minska till åtta personer, slopa det vanliga julfirandet eller undvika alla resor. Åtgärder som har dramatiska konsekvenser för både människor och företag. Men just nu måste alla ta ansvar och göra sitt bästa för att följa de rekommendationer som gäller. Det som förespråkar munskydd kommer varken att övertygas av Anders Tegnell eller danska studier. Det kan ju fungera ändå. I Danmark undersöktes exempelvis inte om munskydd minskar risken att smitta andra. Det kan vara så. Det står som Annika Strandhäll påpekar var och en fritt att bära munskydd om den vill. Men om statens makt ska användas för att tvinga eller övertyga alla att bära munskydd så måste vi faktiskt veta att det fungerar. Ibland undrar jag om debatten varit annorlunda om inte viruset börjat i Kina. Där använder regeringen lockdown och extremt repressiva åtgärder för att få stopp på det. Som kommunistpartiet alltid gör, oavsett problem. När viruset spreds verkar den frikostiga kinesiska synen på auktoritära metoder också smitta. Över hela världen blev svaret repression, tvång och hårda tag. Kina blev förebild också i fria länder. Men har det fungerat? Ärligt talat inte särskilt bra. Folk dör som flugor nästan överallt. Inte mycket talar för att Sveriges frihet under ansvar skulle fungera sämre än ett sydeuropeiskt utegångsförbud. I våras stängdes grundskolor i övriga Europa. Sverige höll emot. Nu är skolorna i allmänhet öppna även i andra länder. Jag tror det finns en viktig lärdom här. Den politiska och medicinska logiken sammanfaller inte alltid. Politiker vill bli omvalda och just nu tror de att munskydd är vägen dit. Imorgon kan det vara något annat. Jag tror därför inte det är så dumt att lyssna på Anders Tegnell istället. Av samma skäl som jag tror att det är klokt att låta polisen dirigera trafiken. Om expertmyndigheten säger åt mig att bära munskydd så gör jag det. Sen får politiker och övriga tyckare säga vad de vill.